0: Lo que dices es el espejo de lo que eres. Observa tus proyecciones. No insultes, no te burles, no juzgues. No maldigas, no amenaces y no causes daño. Eres cada una de tus palabras. Alfonso Ruiz Soto. Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia. Pero muchas veces nos limitamos a vivir y a actuar de acuerdo a lo que opinan los demás, y pocas veces nos detenemos a mirarnos y conocernos. Yo soy Fer Asensio, tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro. Y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas, darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo? Hola a todos, hermosa comunidad de La Piel Hacia Adentro. Oigan, pues aquí regresando de dos semanitas de descanso, y me refiero a descanso por no haber subido episodio del podcast, pero no porque yo haya estado descansando, sino todo lo contrario. Tuvimos el retiro, como muchos de ustedes saben, en Shambalanté, en Yucatán. Un grupo increíble. Si me siguen en redes sociales habrán visto ahí las fotos, todo lo que compartimos. El tema del retiro fue nuevos comienzos. Trabajamos muy lindo. ¿Saben, ¿saben qué me encantó de este grupo? La diversidad, que eso... Eso me gusta, la diversidad de las personas que fueron, las edades, teníamos gente de 25 años y otra señora de 60 y tantos, casi 70. Y eso es lo bonito, lo platicaba yo con Leslie, que es con quien organizé el retiro, y darnos cuenta que no hay edad, ¿no? Claro, yo veía a estos chavos de 25 años y decía, qué padre desde esa edad empezar a trabajar en ti mismo. Pero como saben, es un trabajo continuo y nunca es tarde y tampoco nunca es temprano. Lo importante es hacerlo, mirarnos, voltearnos a ver, tener claridad de dónde estoy, qué quiero, hacia dónde voy y seguir trabajando en mí. Les digo, es un, es un constante trabajo que nunca termina. Entonces, bueno, entre eso y como otros proyectos que traigo, que la verdad se están creando alianzas increíbles, este, que me muero de ganas por contarles, pero todo a su debido tiempo... Unos estarán antes que otros, pero todos los proyectos en los que estoy colaborando ahorita y en lo que estoy creando están increíbles. Todos me emocionan mucho con personas diferentes y bueno, ya en su momento les contaré a detalle cada uno de estos proyectos, pero en eso, en eso he andado, oigan, pero bueno, estoy grabando este episodio en domingo, en la tarde, que la verdad es como luego ese momento que encuentro de calma, de inspiración y de tomarme... Tomarme un tecito con ustedes, oigan. Bueno, esta vez me hice un cacao, que está bien rico. La verdad es que me estoy volviendo ya como adicta a esta bebida. He ido mejorando la receta y no saben cómo lo disfruto. Luego, quien quiera, eh, pregúnteme, les mando por Instagram la receta. Queda bien rico. Yo lo hago con leche de almendra y agua. Le pongo obviamente el cacao, que lo consigo en el mercado de aquí de Cholula y me lo traen desde, bueno, lo traen desde Tabasco. Y es cacao original, orgánico, le pongo cardamomo, canela, eh, clavo, me está faltando algo más, eh, anís estrella. Queda súper rico, entonces bueno, quien quiera y luego la receta con todo gusto se las paso. Entonces bueno, mientras me tomo mi cacao voy a platicar con ustedes el tema de hoy, que es un tema que ya también traía en mente desde hace rato y es una frase que a mí hace tiempo me hacía mucho ruido. Incluso es una frase en la que yo no estaba tan de acuerdo. Como verán, el, el título del episodio se llama Lo que te choca, te checa. Lo que te choca realmente te checa, no te checa. Lo que está en ti, está en mí. Lo que ves el otro, está en ti. ¿no? Seguramente han escuchado mucho estas frases. Y como les digo, yo hace tiempo que la escuchaba, decía, no, no es cierto. No es cierto porque a mí de pronto me molesta algo del otro. Y yo para nada tengo eso, al contrario, justo yo no lo tengo y por eso me molesta. Entonces no me hacía tanto sentido y yo decía no estoy tan de acuerdo. Pero hoy que he seguido estudiando y entendiendo cómo funcionamos los seres humanos y las relaciones interpersonales desde la perspectiva de semiología, que como saben es lo que yo he estudiado y en lo que más me he especializado, me hace todo el sentido esta frase. Y por eso quiero... Eh, traer este tema el día de hoy, ¿no? Este este episodio en donde quiero empezar a hablarles de eso, eso que te molesta en el otro, ¿no? Y traigan a la mente algo, algo que les moleste, pues de alguna persona cercana o no tan cercana, algo que de pronto ven en la calle y no lo toleran. Y saben qué pasa? Que los otros van activando botones en nosotros. ¿A qué me refiero con botones? Van activando bueno, en semiología decimos que estos botones todos, si seguimos la línea o vemos, nos van a llevar a la huella de abandono, que también les he platicado un poquito de eso y luego me encantará grabarles un episodio de huella de abandono. Pero esto es temas, heridas, situaciones que venimos cargando desde la infancia y que el otro realmente lo que hace es literal tocar ese botón, activarlo y recordarnos que traemos ahí temas no resueltos. Temas de nuestra infancia, de papá, de mamá, pero que no somos tan conscientes y entonces yo, por ejemplo, simplemente con que alguien llegue tarde, yo no lo tolero, ¿no? Y, y no estoy hablando de mí, la verdad es que ese, ese no es un tema mío, tengo muchos otros más, pero sí conozco gente que no tolera la impuntualidad, pero a tal grado que se enojan, se desesperan, dicen yo cinco minutos más y le reclaman a la otra persona, diez minutos, quince, no digo que esté bien llegar tarde. Solo que observes eh, que te activa a ti. Mi querido amigo Jorge Font, si no han escuchado la entrevista con él después de este episodio, cuando puedan escúchenla, Ay, tiene una frase que me encanta, que dice la especialidad de la casa. ¿No? Él habla que nosotros tenemos nuestra propia casa, ¿no? el ser que tú habitas. Y decir cuál es la especialidad de la casa. O sea, esa que ni me toques el tema porque exploto, porque me transformo, me convierto en la peor versión de mí. Todos tenemos esa especialidad de la casa, todos tenemos esa huella de abandono, todos tenemos estos botones que nos activan los otros. Entonces solo observen, solo observen y vayan trayendo a la mente eso que es lo que más les molesta o esas diferentes cosas, porque es de lo que voy a estar hablando en los próximos minutos. ¿no? Y aquí quiero llevarles mucho a pensar cómo los otros son un espejo para mí. Esto me encanta porque de verdad cuando empezamos a ver al otro como un espejo, nos damos cuenta que justamente nos está reflejando cosas nuestras. Imagínense que todo con lo que voy lidiando con los demás, en realidad es un reflejo de lo que yo vengo trayendo en el interior. Y aquí eh, está esto otro esta frase o este tema que habla de cómo es afuera, es adentro. Y esto es muy cierto porque, dense cuenta, yo no podría estar viendo afuera algo que no conozco o que no habita en mí. Si yo no tolero una injusticia, si yo no tolero el desorden, si yo no tolero este, la, la impuntualidad, es porque yo he conocido lo que es la impuntualidad o porque yo conozco lo que es la puntualidad, porque yo conozco el orden, el desorden y una historia de vida traigo con ese tema que afuera soy capaz de verlo. Porque piensen, piensen en esto, si yo no lo conociera, yo no lo viviera, yo no supiera cómo es, no activaría absolutamente nada en mí porque yo no sería ni capaz de reconocerlo. Y espero no estarme enredando mucho, estarlos confundiendo, pero es justo eso. O sea, si yo, si a mí me molesta algo del exterior es porque una historia traigo con ese tema. Porque si no, yo ni siquiera lo conocería. Como si yo no sé lo que es, este. estoy tratando de pensar en otro ejemplo, pero una persona que te exija tanto en un trabajo, por ejemplo o lo que es la infidelidad, pues no, no me va a molestar los celos, ¿no? Quien conoce bien los celos, la primera vez no, no sabes, o sea, dejas que la otra persona esté con alguien más, no pasa nada. Pero cuando tú ya viviste una infidelidad, cuando tú ya conociste los celos, a la primera vez que ves que tu pareja está mandando mensajes con alguien o tiene una amiga, un amigo, te empieza a despertar esa historia de vida que tú ya traes. Entonces... Esta es otra cosa bien importante. Como es afuera, es adentro. Los demás son solo espejos nuestros que rebotan o reflejan un poco de la realidad interna que cada uno traemos. Y otra cosa muy importante es que atribuimos a los demás sentimientos, pensamientos o emociones que habitan en nosotros. Y aquí les quiero poner otro ejemplo eh, con el enojo, que es algo muy común que yo veo. Ay, el otro día, oigan, no saben, me tocó en el gimnasio una señora, yo, yo iba caminando a mi coche y escuché unos gritos atrás, dije, ¿qué está pasando? Y de verdad que me quedé observando, ella estaba muy enojada porque creo que el ballet parking no le traía el coche y le estaba gritando, ah, pasó junto a mí el ballet parking corriendo, después entendí que la señora le estaba gritoneando a él y el otro pobre asustado llegó, le entregó el coche, no entendí bien cuál fue el enojo de en la señora. Quiero pensar que se habían tardado en entrar su coche o, o algo, algo había pasado. No encontraban sus llaves, no lo sé. Pero el hecho de que esta señora esté gritando, yo solo lo que observaba era, esta señora realmente no está solo enojada con este chavo que no le trae el coche. Esta señora viene cargando un cúmulo de enojo, posiblemente desde la mañana, de días, semanas, años atrás, que ahorita solamente este chavo vino a detonarlo, a despertar ese enojo que ella trae, a tocar ese botón. Entonces, piensen en eso. Tú te levantas pues, estresado algún día o se te hizo tarde y te empiezas a enojar. En la casa algo pasa, ¿no? Este que, que te hace enojar más. Te peleas o con tus hijos, tu esposa, tu esposo, ¿no? Algo. Sales y así te subes al coche, te vas a la calle y vas enojado. ¿Qué vas a ver en el de al lado? Enojo también. De repente va a ser algo que te va a molestar. Por más mínimo que sea, te va a molestar. Se te cierra alguien en el tráfico, te molesta alguien te dice algo, llegas por así decir al banco a hacer un trámite, llegas al trabajo, alguien dice otra cosa más y te sigue molestando, tu enojo va creciendo, porque ya lo despertaste, porque está activo, porque traes una cadenita de enojo que no te has detenido a ser consciente o a resolverlo, cualquier cosa que pase a tu exterior te va a molestar. Cuando tú estás montado en ese enojo, estás pensando que realmente los que están mal son los de alrededor, ¿no?, el, el que no está sabiendo hacer su trabajo en el banco en el trámite que fuiste a hacer en el trabajo el que se te cerró en el tráfico todos tienen la culpa todos están mal menos tú porque como tú estás conectado con ese enojo solo ves eso en los demás ¿no? vaya les quise poner ahorita el ejemplo del enojo pero háganlo con cualquier otro tema que se les venga a la mente y se los voy a cambiar ahora algo más positivo cuando nos enamoramos o cuando estamos haciendo una nueva amistad que todo está fluyendo padrísimo y creemos que es un súper amigo amiga al que acabamos de conocer, un trabajo al que acabamos de entrar, todo es perfecto, todo es perfecto. Esa etapa de enamoramiento donde todo brilla, donde todo es luz, donde todo nos encanta. ¿Y qué pasa cuando las cosas, esa etapa de enamoramiento empieza a, pas a pasar y empiezan a salir los defectos de la otra persona? Empiezo a dar cuenta que no era como yo creía. Entonces aquí también dense cuenta, como yo afuera veo la ilusión de lo que yo me estoy creando. Para mí era perfecta esa persona, ese trabajo, esa amistad, porque me estaba yo creando una imagen de que era perfecta. Y cuando no es así, me empiezo a desilusionar, me empiezo a decepcionar. Y es que evidentemente ninguna relación de pareja, ninguna amistad, ningún trabajo es perfecto. Pero en esa etapa de, de enamoramiento, en esos primeros... Días, meses, siento que todo es perfecto y no quiero que sea diferente. Entonces me creo un concepto de algo perfecto. Y, y también piensen aquí, ¿no? Cuando alguien está enamorado le dicen es que traes un brillo diferente, irradias felicidad, te ves súper bien, ¿no? Es porque estoy vibrando ahí, estoy conectando con esa energía, estoy transmitiendo otra vez. Lo que es adentro es afuera. Como adentro para mí todo está siendo felicidad, alegría, amor, estoy transmitiendo eso. Y, y puede ser que entonces yo en ese momento, al estar conectado ahí con eso, solo veo también en las demás personas ese brillo, esa luz, ¿no? Como estoy pleno y feliz no solo con mi pareja. O sea, mi pareja es la que me está haciendo sentir esto. Pero entonces yo volteo a ver a mi familia y empiezo a ver solo el brillo que hay en ellos. Veo las cosas que me gustan, el amor que hay en mí. En, en, mis amistades, en las personas que me rodean, ¿no? entonces esto es un poco como ponerles las dos caras de cómo vamos viviendo lo que tenemos adentro hacia afuera, eh, bueno esto del enojo que les decía, ¿no? cuando estoy enojado veo el enojo del otro, cuando yo por alguna razón también traigo algún desorden, empiezo a ver el desorden en el otro, y aquí les voy a poner ejemplos muy claros de lo que el otro me refleja. Y por eso esto que les decía al principio, de que la frase hace tiempo no me hacía tanto sentido, es porque no la había comprendido tan a profundidad. Miren, les voy a decir cinco formas en las que lo que me choca del otro me checa. La primera es, puede ser que sea completamente lo opuesto. Y otra vez voy con el ejemplo del orden. Puede ser que yo sea exageradamente ordenado en mis cosas, cuido todo en exceso, no me molesta que alguien entre a mi casa y la ensucie, desacomode las cosas, se suba a mi coche y lo ensucie, entra a mi oficina, ¿no? O sea, me molesta en exceso el desorden. Y aquí, ¿cómo sería lo que te choca, te checa? No puedo y me molesta que las personas sean desordenadas o que lleguen a desordenar espacios míos. Y aquí la reflexión sería, evidentemente es porque yo no lo tengo, pero la, la reflexión sería qué tanto estoy yéndome al extremo y estoy siendo tan exigente conmigo y qué tanta inflexibilidad estoy teniendo. A lo mejor el otro está viniendo a demostrarme que de pronto tantito desorden no está tan mal, ¿no? Que también tengo que relajarme un poco y no vivir en el desorden, pero que a lo mejor estoy siendo demasiado exigente con el orden y eso me está llevando también a un estrés. Entonces, date cuenta, estoy poniendo el, el desorden como un ejemplo, pero a lo mejor otra vez es la puntualidad, es la perfección, es la exigencia, es el, el conocimiento, es el, la, la disciplina, la puntualidad, la exigencia con mis horarios, la exigencia con mis hijos, la exigencia con mi pareja. ¿no? ¿Qué tan exigente soy y qué tanto cuando el otro no es así o es todo el extremo? Me lleva también a reflexionar si yo podría ser un poquito... este Flexible, ¿no? Flexible con este tema. Entonces, eso sería lo primero. Tal vez el otro me está reflejando lo opuesto de lo que yo tengo. Y ahí solo me lleva a reflexionar qué tanto puedo modificarlo, ¿no? Qué tanto me está funcionando o no esto en mi vida. Luego, sí puede ser que sea la similitud. Pero, ¿por qué me molesta en el otro? Porque tal vez yo no he terminado de hacerme consciente de que yo cargo con eso. ¿No? Por ejemplo,. La otra persona está criticando a gente que conoce. Y a mí me molesta escuchar lo que critique y que hable mal de esas personas que hoy no están aquí. Pero de pronto me cae el 20 que yo también a veces hago eso. Que a veces cuando las personas cercanas no están o las personas que yo quiero, hablo mal de ellos. Entonces como yo no estoy siendo consciente o no quiero darme cuenta de eso, cuando la otra persona llega y critica a mí me molesta muchísimo. Pero me está molestando de más, o me doy cuenta que me molesta tanto, porque tal vez es algo que yo tengo. Me está molestando como una mamá, eh, de pronto se salió de sus casillas y le gritó a sus hijos. Últimamente traigo mucho este tema porque no saben, en sesiones y con amigas me ha tocado verlo y me dicen, Fer, me desconocí, ¿no? Me desconocí gritándole a mi hijo, me desconocí este, volviéndome eh, una versión de mí que no sabía, no que podía tener tanta este, impaciencia, entonces, ves a una mamá haciendo eso y la criticas y dices, no, es que esta señora no está pudiendo ser mamá y la juzgas y tal vez algo de ti se está reflejando ahí, ¿no? Obsérvalo. Eso sería porque te está reflejando una similitud. Ahora, una tercera podría ser, quiero que las personas cumplan mis expectativas y me niego a aceptar la imperfección del otro. ¿No? Aquí podría ser... Eh, no sé, un maestro, ¿no? que para mí el maestro tiene que ser el que me enseña, del que aprendo, entonces yo no tolero que el maestro se pueda equivocar, que cometa errores, porque en mi concepto de ese maestro yo quiero que él sea perfecto y que todo lo que diga él tenga la razón. ¿no? Una mamá que quiero que sea perfecta, un novio que quiero que sea perfecto, y entonces puede ser que me molesta cuando el otro se equivoca, porque yo en mí ya creé un concepto de él que no le puedo permitir errores, ¿no? no puedo permitir que se salga de ese rango, que yo ya creé en mi mente. Entonces observa, puede ser que te estén molestando cosas del otro porque tú los idealizaste y creaste un concepto de ellos que, que debe de encajar perfectamente y cuando se salen te molesta. Entonces eso habla mucho más de ti que del otro, porque no cambias tu concepto, porque no aceptas que el otro también puede tener errores. ¿no? Y el cuarto y último que les quiero decir es, este es bien interesante y también últimamente lo he visto mucho, puede ser que yo esté replicando algo que me hicieron a mí con el otro, ¿no? Entonces, a mí me molestó tanto, o me molesta, por ejemplo, ese bullying que recibo en casa, ¿no? En, con mis amigos, con mi familia, y entonces yo voy al trabajo y yo buleo a la gente. O, o un niño, ¿no? Que en casa es... O al revés, en la escuela es buleado y en casa llega y bulea al hermano, ¿no? ¿Saben? Este ejemplo lo vi mucho apenas con, con una persona muy cercana que tiene un jefe que le está exigiendo impresionante, ¿no? o sea, la, a ella la está llevando al límite, o sea, este jefe la hace sentir, este, se me fue ahorita, ¿cómo es esta palabra? como, pues, no, O sea, es acoso laboral, pero en el tema psicológico, ¿saben? Como el jefe que te lleva al límite, que te explota, que hace, te hace sentir menos, que solo recalca tus defectos, o sea, esta persona me decía, yo estoy a punto de renunciar, por azar es el destino, yo conozco al jefe en otras situaciones, y ese jefe me contó lo que a él le hacían en un trabajo en el que él estaba antes. Entonces ahí es clarísimo que este jefe no ha trabajado ni ha resuelto ni ha perdonado toda la historia que vivió con sus jefes anteriores y está llegando ahorita a querer replicar eso que él vivió, ¿no? Y a ver, esto puede ser simultáneo. Puede ser que simultáneamente lo vivo y lo replico o no. O es parte de mi historia y ahora como no lo he trabajado y no lo he resuelto, yo lo replico. También tengo una amiga que muy cercana, ¿no? que ella vivió mucho bullying de chiquita, pero, pero bullying, pues este que, que, que hasta se burlan de ti, te crean una canción, te crean un apodo y te molesta tanto, pero tienes que convivir y lidiar con ese bullying, porque pues si no, no encajas en la sociedad, si no, no perteneces. Entonces ella creció así y hoy, de verdad que yo la veo y ella... Con, con su familia, con primos, con gente cercana que se deja, los bulea muchísimo. Y entonces yo me acuerdo y digo, claro, todo lo que ella no resolvió en su infancia, hoy lo está desquitando con las personas que puede o con las que se dejan. Entonces date cuenta cómo lo que está él haciendo, más bien ella, le refleja cosas de su infancia. Entonces otra vez, lo, lo que está en mí está en ti, ¿no? Lo, lo que te choca te checa. O sea, al final solo está replicando cosas de su historia que no ha terminado de resolver, ¿no? porque las viene cargando. Entonces, bueno, querida comunidad, quiero cerrar este episodio con la importancia que tiene eh, el observarte, el observarte en los demás. ¿no? Si ponemos a los demás como un espejo, hay cinco, cinco consejos que yo les quiero dejar aquí, de esta frase, ¿no? De lo que te choca, te checa, lo que está en mí está en ti, el otro es solo un reflejo o un espejo tuyo. Ay, no saben qué rico me quedó este cacao. <risa> y ahí les va. El primero que les quiero dar es, mientras más, eh, mientras más observo mis reacciones ante lo que los otros dicen o hacen, a ver, traigan aquí a la mente la última vez que les molestó algo de otra persona. La última vez que se enojaron con alguien o que simplemente algo pasó y ustedes se enojaron. ¿No? Me estaba acordando, <ríe> mi hermano apenas me dijo que, que él se va a bañar al club todos los días y se fue a bañar y le escondieron su canasta donde trae todo, su shampoo, su jabón, pero creo que literal él tenía o sea, el shampoo en la cabeza, el cuerpo enjabonado y no encontraba sus cosas. Se lo hicieron a propósito, pero él hay veces que también lo ha hecho. Entonces fue como, te está molestando algo que tú has hecho a otras personas. Ahorita, ahorita me vino ese ejemplo, no sé por qué, porque me acordé de mi hermano que dijo que está tan enojado que sentía que, que, que la mano hasta se le doblaba del enojo. Nuestro cuerpo expresa las emociones. Entonces este, eso, traigan a la mente ese último momento en que alguien o algo les hizo enojar. ¿no? y vayan aplicando esto o sea, ¿qué pasa? o la próxima vez que se sientan así enojados observense y dense cuenta ¿qué es lo que más me está molestando de esto? ¿no? ¿qué es lo que más me está molestando de que alguien en la calle me esté tocando el claxon o, o de la nada me mienta la madre? ¿no? ¿qué me molesta? ¿Qué, ¿qué botones toca en mí? entonces la primera es el observarme me ayuda a tener más autoconocimiento el observar la situación de algo que me está molestando del otro me lleva a observarme a mí ¿Por qué me molesta tanto a mí que alguien me diga algo, pero si esa persona llega y se lo dice a alguien más a esa persona no le molesta? Porque seguramente está tocando botones en mí, que están conectando a mi huella de abandono. La segunda es reconcíliate con tu lado oscuro, ¿no? Reconcíliate con tus sombras, reconcíliate con tus defectos. Posiblemente hay sombras, defectos tuyos que no has terminado de aceptar y el otro viene y te los recuerda, te los refleja sácalos a la luz abraza tu sombra no pasa nada mientras más imperfecto te reconozcas mejor mejor convives contigo más libre vives en la vida reconociendo que eres un ser imperfecto con luces y sombras con cualidades y defectos entonces la próxima vez que algo te te moleste alguien te haga enojar date cuenta si tal vez por ahí te está reflejando alguna sombra o algún defecto tuyo que no has terminado de aceptar el tercero es Desarrolla empatía, desarrolla empatía reconociendo que el otro podrías estar siendo tú, esta frase que apenas a un amigo se la decía y me lo criticaba pero es cada quien de verdad está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene y sin duda yo todo el tiempo me convenzo de esto y no es una justificación porque eso es lo que este amigo que me lo decía le molestaba pero es cada quien hace lo mejor que puede con lo que tiene en cuanto a su historia de vida en cuanto a su nivel de conciencia, en cuanto al trabajo interno que ha hecho y por eso es que tú podrías ser el otro y si tú estuvieras siendo el otro tal vez estarías haciendo exactamente lo mismo que él está haciendo. Eso que tanto te está molestando si tú fueras él tal vez también lo estarías haciendo porque tendrías la misma historia de vida, el mismo nivel de conciencia, el mismo trabajo personal de esa persona y estarías reaccionando exactamente igual. Entonces cuando algo te moleste de alguien más solo Desarrolla tantita empatía. Desarrolla empatía, epa, perdóname, empatía, sabiendo que el otro está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. El cuarto es libérate del victimismo. ¿no? Deja de responsabilizar a los demás de las cosas que tú vienes cargando. Lo fácil es estar criticando, juzgando y culpando a los demás. Pero date cuenta que cuando culpas a alguien es posible que hay algo de ti que no estés aceptando. Si él tiene la culpa de algo que te está haciendo molestar, ¿qué hay en ti que no estás terminando de aceptar? ¿no? Entonces deja de ser víctima y conviértete en responsable. En coaching hay una distinción que me encanta, que es víctima versus responsable. Cuando dejamos de ser víctima, nos convertimos en responsables. Responsab responsable es que es esta responsabilidad que tenemos de reaccionar ante lo que nos sucede. Me gusta dividir la palabra como response, habilidad. Creo que usted ya se los había dicho, pero es la habilidad que tengo de responder ante las situaciones que me suceden en la vida. Y por último, el quinto como beneficio de ver al otro como mi espejo es desapégate del ego. ¿Saben que cuando me empieza a molestar tanto cosas que los demás hacen o una persona en específico que ya no tolero a veces pasa con los papás, con los hermanos, con la pareja, ¿No? Los hijos, el jefe, los compañeros de trabajo que digo, ya no lo tolero, ya no puedo. Llego al trabajo y su sola presencia me irrita, me molesta. ¿no? Entonces, no eres tan importante. O sea, aquí cuando digo desapégate del ego, es no todo gira en torno a ti. ¿no? Cada quien va teniendo su vida y todo gira en torno a todos. ¿no? La vida no gira en torno a ti. Desapegate del ego reconociendo que todos somos seres imperfectos, que todos estamos haciendo lo mejor que podemos y que la vida está girando en torno a todos todo el tiempo. El mundo no gira solo en torno a ti. Cuando reconocemos esto y empezamos a tener un poquito de humildad, comenzamos a observarnos en el otro, en todas y cada una de las personas que nos rodean. Y no saben qué bonito es eso. Hagan el ejercicio un día, salgan a la calle, lleguen al trabajo, a un parque, al lugar en donde estén y empiece, empiecen a observar al otro como si fueran ustedes. A un papá, como si ustedes fueran papás. A una mamá, como si ustedes fueran esa mamá que está disfrutando jugar con su hijo o que el hijo está haciendo un berrinche y le está sacando sus casillas. Si ustedes fueran ese niño que está queriendo disfrutar o que está haciendo un berrinche, obsérvense en el viejito, incluso en el perro que está disfrutando el paseo en la señora, en el señor, en quien sea, en el que estaba riendo la calle y cómo sería si ustedes fueran cada uno de ellos. Entonces, eh, querida comunidad de La Piel Hacia Adentro, espero que este, que este tema les haya gustado, les haya conectado. Cuéntenme, de verdad disfruto mucho, gracias a todos los que me mandan comentarios, disfruto cuando opinan de los episodios, cuando me mandan screenshot y me dicen, Fer, te estoy escuchando... Eh, los últimos la verdad es que, que me gusta ver cómo va sumia, subiendo el número de escuchas entonces dejen sus comentarios en Spotify no se pueden dejar comentarios pero sí lo pueden calificar si no saben cómo váyanse a las estrellitas del principio hasta el título del episodio hay unas estrellitas si no le salen puede ser que sea porque ya lo calificaron en Apple Podcast se pueden dejar reseñas entonces me encantará leer por ahí sus reseñas y en Instagram pues siempre pueden eh, ponerme arroba, etiquetarme, subir un screenshot y esto ayuda a que, pues, a que este episodio siga llegando a mucha más gente, a que yo siga creando contenido. Díganme de qué temas quieren que les hable y pues los dejo reflexionando con este, con este tema. Cuéntenme ustedes qué piensan de la frase lo que te choca te checa, lo que está en mí está en ti, el otro es mi espejo y cómo es adentro es afuera entonces déjenme sus comentarios me encantará leerlos de verdad por aquí sigo eh, les quiero grabar est esta semana no les prometo más pero el próximo domingo otra vez traigo ahí dos temas más y dos entrevistas pendientes oigan antes de que termine octubre mi compromiso es hacerlas porque ya las personas me dijeron que sí no les voy a adelantar quiénes son pero la verdad es que los dos son personas que admiro en su trayectoria, en lo que han hecho, entonces estoy terminando de preparar esas dos entrevistas, pronto las tendrán por acá, y pues listo, les mando un abrazo, disfruten su día, su semana, en lo que quiera que estén haciendo, me encanta verlos acompañado esta media hora, eh, algunos me dicen que me escuchan cuando están en el coche, cuando están este, en la casa, en algún rato que se están arreglando, cocinando, entonces me encanta ser parte de sus vidas y que me den oportunidad de, de entrar adentro de, pues sí, de, de su día a día y acompañarlos. Les mando un abrazo con muchísimo cariño, los quiero y nos seguimos escuchando. Besos. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final. Si te gustó este capítulo, compártelo, tómale un screenshot, sube una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.